0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利丹正匡宇直播，欢迎收听。各位朋友好，我是吉利丹正匡宇啊，透过每天新闻的选读。希望能够带给大家一些正能量。今天呢，跟大家分享的几则新闻啊，第一则是 Google 下架 Parler 社群媒体全面封杀川普。美国国会山庄六日被短暂暴力攻占之后，总统川普仍在推特上发表争议性的言论，结果遭到推特、脸书、IG 等社群媒体封杀禁言，而又一人士爱用的社群平台 Parler 在。八日也被 Google Play 下架，苹果 App Store 也准备下架该城市。这时候就有大陆的网民戏称，川普如今唯一能用的平台只剩他想封杀的抖音啊 TikTok。推特八日表示，川普支持者闯入国会大厦后，川普仍有煽动暴力行为的风险，因此公司决定永久停用川普的官方账号。推特说，仔细审视川普的账号。近期发出的推文与相关内容后，由于有进一步煽动暴力行为的风险，于是他们决定已经永久停用这个账号。对此，川普透过另一个推特账号表示，他早预期会是这样，但他不会被禁语，正考虑另借自己的平台发声。推特宣布永久停用川普的账号之后 ，Google 也表示已经让应用程式 p o r l a r 从他们的线上商店下架。他们称，发现在 p o w e r 上持续出现试图煽动暴力的贴文，对公共安全已经构成威胁，要求 p o w e r 对太过分的内容进行审查。而在其解决这问题之前，暂时将 p o w e r 下架。苹果则限 p o w e r 在24小时内提交详细的审查与过滤计划。社区媒体禁言引发了热烈讨论，在大陆。一个名为川建国的网民对川普喊话称：“全美所有主流社媒都禁用了你的账号，现在唯一一个你能够取暖的社媒叫做 TikTok， 永远不会遗弃你。好”好、呃、啊，这个挺让人莞尔一笑的一个新闻啊。但是呢，我们在看待这个事情的时候啊，我觉得，嗯，可能要从各种不同的角度来看哦、啊。我想问一下各位朋友哈，你自己在看川普他因为发表这些呃煽动的言论，所以他的推特账号被永久禁止这件事情啊，你是怎么看的？现在在网络上其实有各种不同的论点，当然有一派是觉得他早就该被禁了啊，但也有另外一派人呢、啊、就会觉得说，哎、哦、呦，大家要注意哦，现在这些社群媒体呀、啊，而、啊、这。无法无天呐、啊，应该是说他们可以只手遮天呐、啊，想干嘛就干嘛，连总统的账号他们都可以随便把它封掉。那未来你我每一个小民的账号是不是只要不合他们的意，或者都得在他们制定的规范底下才能够发言？那如果他们制定的规范其实不合理呢？那我们的权益该怎么办啊、哦？所以一直会有像这样子的一个论点在彼此征战着。我自己在看这件事情的时候，我会觉得，其实呢，我不认为他们应该把川普总统的推特账号整个给停掉，或者是他的 FB 也不要整个停掉。但可以做的是什么？他们只要觉得，哎，这个言论有煽动群众的意思在，那就把那一则单则的言论给删掉。反正他们里头这么多人，每天都在盯着川普这种人的言论，所以。找一个人来专门针对他的言论进行审核，我认为这是没有什么问题的。他们如果这么做，也不会引起现在这么多人的一些讨论哈、啊。那么从这个事情呢，我又想到，我大家在使用这一些所谓社群平台的时候啊，有没有发现呢、啊？最近啊，这个你的一些言论哈、啊。如果有一些特殊的关键字的话哦，它会有一点像中国大陆的这种一些社群平台一样啊，这下面的封锁、啊，大家都知道，在大陆啊，你用的这些什么呃微博啊哈这些平台上，你想要发言，那么你讲的话里头呢，像比如说最近哈、啊，之前这个闪电五连鞭这个马保国、啊、跟大家说啊，反正就是一个太极假的太极大师啊，自创自立门户的太极大师。他真的跟搏击选手对战之后呢，呃，被打得非常惨，然后他就骂这些年轻人不讲武德，好自为之啊，类似像这样一个一个搞笑的人物，就因为太红了啊，因为呢，呃，大家可能生活很苦闷嘛，在中国大陆没什么言论自由，大家非常的苦闷。那有这样子一个搞笑的人物，大家呢就开始呢，呃，嘲笑他。那意思就是说，哎，你这个人呢，呃，名实不服嘛。或者说大话嘛，然后被别人打假了嘛，啊，大家觉得很大快人心。可是这样子一个人物，为什么会后来引来哦中国大陆的官媒公开批评之后，决定把这个马保国三个字在微博上搜不到了，大家知道吧？所有既有的影片全部都被下架了，为什么呢？啊，我听到一个论点，觉得也蛮有道理的，就是哦，整个明星的背后这种哈、啊。对于假的东西啊、民实不符的东西啊的这种呃唾弃啊、痛恨啊，或者搞笑，是非常有可能玩着玩着哈、啊，就玩火上身，就上了共产党的身了、啊。就如果大家呢，呃，把对于马保国的批评也拿来哦，拿来骂这个共产党的话，共产党受不了啊，所以就赶快就把这个事情呢，哎，就在这边停止，大家就不要再讨论这个事情了哦。那这就是在集权国家、共产国家，他们可以做的事情。所以说，我自己在呃中国大陆的网站上面，像什么六四啊这种，你也是不能出现的嘛。哦，那如果说未来的这个美国这些自由世界啊的这些社群媒体，他们也开始设一些这样子的关键字，然后或者你有时候其实你并不是呃想要。去煽动什么不好的？你只是可能引用了某个人的一些言论里头有煽动性的文字，但是他的机器人不管你这么多啊，这个 AI 还不够聪明啊，他就会直接把你想讲的言论给全部屏蔽掉，全部删掉。那这样子对于所谓公理正义呀、啊，或者言论自由的讨论，难道是好的事情吗？我自己啊，最近在 FB 上面就遇到发表一篇文章，结果呢？他们就跟我说：“哎，我这个里头呢有这种呃可能不堪入目的字眼呐、啊，哦，不好的一些、呃、言论，大概是在我的这个文章的附的照片里头。可是大家对我很了解的话，你就叫搭讪达人、激励达人，怎么可能会有这种好像所谓什么不堪入目的这种言论呢？不可能啊，我激励达人嘛，哦，所以呢是怎么样？是哦。”我呢，之前有一个类似像一个表演的哈，一个一个表演。那我把它放在呃 TikTok 上面，在 TikTok 上面呢，有一些人呢、啊，呃，比较不理性嘛，啊，就应该是说他对于统独的议题呢是很敏感的。那我当时呢，是因为有一个电视剧的角色哈，想要找我去试镜。那试镜的角色就是中国大陆的官员，所以我就自己啊想象。这个中国大陆的官员会讲一些什么话啊？比如说，呃，这个两岸本属一家啊，我们烧成灰都是中国人。我就这样子模仿这样子一段算是试镜的感觉的影片放在上面，哦，哇，就有一堆人，也不管我是谁啊，也反正就是用蛮不堪入目的文字会来攻击我。那但也讲了一些什么那统独的一些他们的一些想法、啊、哦，我呢？在我的文章里头呢，贴文里头就讲说，哎，大家看啊，我把我这个实际操作的案例给大家看一下。就如果我们平常呢，希望能够去制造一些大家讨论度比较高的言论的话呢，你把一些事情啊，把一些议题给无限上纲，你把它上纲到可能呃同志的议题啊啊，这个性别平等的议题啊，哦，又或者是歧视啊啊，再把统读的话呢。都可以引起大家更加热烈的讨论。那你在网络上面呢，想要带所谓的风向啊，就可以这么做。就我只是想要去表达说，哦，我们可以这样子来操作风向，是一个非常理性的文章跟讨论。但是因为我就直接截图了我在 TikTok 上面被大家哦这个骂的这个言论，那放在我的这个贴文里头，哎就不行了，因为脸书它自己的这个 AI 哦很厉害，就。收到里头有不堪入目的文字，所以就直接认定我整个讨论这个事情的文章就是要被屏蔽掉的。可是其实很冤呐、啊，对吧？我是拿这个东西当成是一个例子，跟大家说这个事情可以怎么做，但却因为其中的这个照片里头用了引用了啊这些骂我的人的话，我就不能用了啊。所以，呃，未来呢，我在想啊。由于他们研发的这个 AI 可能不是那么厉害啊，这一定要透过人工的审查。就算透过人工的审查，如果程度不高，又或者有某种的偏见的话，也是会把你屏蔽掉。所以，我们未来在面对这些所谓的社群平台的时候呢，大家一定要理解以后的这种管制呢。我个人认为是会越来越严格，或者你会觉得越来越没有道理啊、呃，越来越没有道理。所以。你就会可能就更不想用啊啊，就有可能啊，呃，会有一个风潮，就是呢，大家开始啊，去回到自己想办法，自己建立自己的网站啊，等于你并不再利用所谓的社群平台，或者社群平台可能很只是很简单的你去推广推销，让人家知道哦，其实你另外有一个你自己的网站，你在上面是可以畅所欲言的。我认为这可能会是未来的趋势哦。当然呢、啊，我还是要跟大家借有这个机会，呃，再次讲一个我自己一直以来对于所谓社群平台的想法，就是因为它是一个公开的平台，所以你绝对不要有那种妄想，就以为说哦，我在上面呢都可以想讲什么就讲什么，这是我自己的频道，这是我自己的平台。当它一旦在网络上成为所谓公众的平台的时候呢？它就不再是你自己个人的平台喽，它应该被认定、哦、我认为你应该把它认为是一个你拿来宣传自我的平台，不要想成是你发泄情绪啊、写日记的平台。那非常有可能惹祸上身啊、哦，因为你平常呢可能想说跟朋友开的玩笑啊，你们彼此觉得很好玩，但是说者无心，听者有意啊。又或者有人可以断章取义，所以你之后你想要去找工作啊干嘛？人家一看到，哎呦，你曾经发表过这样子的言论，即使你当时没有恶意，即使你可能是在开玩笑，都有可能会被别人拿来当做是黑你的工具啊！真的是不可不慎呐、啊。那么对于这个 Google， 它下架 Polaroid，、啊、或者呃，川普被推特这些。呃，四大平台，美国的四大这种社群平台下架啊，这个封锁的事情呢，我有以上这些想法。那不晓得在听我们这个节目的你、啊、我想应该也会有一些自己的想法，要、啊、欢迎您跟我们在底下进行一些意见的交流啊，千万不要忘记啊，帮我们就我每一次发表的像这样子的一个节目呢，帮我们呃可以进行一些互动评论。或者是务必帮我们呃五星赞啊，这样帮我们往前面推。我今年的目标呢，就是不要说前一百名啊，至少在台湾前两百名。当然能前一百名是最好了、啊、哈，那就继续努力了啊。除了自己努力之外，也是大家的支持，所以我会持续的啊，透过像这样子的一些国际、国内的事件来跟大家分享我的一些想法。除了我自己说之外，我也希望能够听那您的一些回馈啊，或者一些问题。我都会在下一集里头试图啊想办法来回复你，呃，就我一些这个呃我自己的一些经验呢，或者我去查一些资料，那希望可以回到一个让你觉得满意，或者彼此可以交流想法的这样子一个答案。好，那今天要分享第二则新闻是美台交往限制取消，府方高层表示得到支持，不冒进。这个消息非常大，跟大家分享一下。这是我们中央社的报道：美国国务院宣布取消美台官员交往限制。涉外人士分析，未来台湾外交官能比照其他国外交官一样有尊严的与美方互动。府方高层则说，遇到压力不屈服，得到支持不冒进。蔡政府仍会以沉着冷静的态度来面对国际局势的发展。美国国务卿蓬佩奥啊发表声明表示，对于美国国务院先前以国务卿名义授权发布的所有关于台湾的联系准则，行政机构现在都可视为无效。我方高层表示，国务院的这项声明无疑是台美关系的重要进展，反映出。台美之间的紧密关系，总统府除了表示感谢之意，也重申将持续争取美国跨党派的支持，来深化台美关系。同时，表达踏实稳健推动国际关系发展与谨慎负责维持对外关系平衡的立场。我方高层指出，蔡政府一贯处理外交事务的基本态度是：遇到压力不屈服，得到支持不冒进。蔡政府仍会以沉着冷静的态度来面对国际局势的发展。对此，涉外人士分析，过去数十年来，台湾呼吁美国政府来改善自我设限的交往限制，避免非必要的限制阻碍双方交流。美国政府则在两千零一年和两千零六年以及两千一五年的时候来检讨这些限制。涉外人士指出，有如美国国务院亚太驻青。史达伟在《金融时报》访问时所提，国务院废除交往限制这一事呢，是经由漫长的评估过程，与美国政权之交接无关。事实上，改善交往准则是外交部与美方近年来密切互动的目标之一，并未受美国选举或其他国内异常影响。上外人士表示。过去，驻美外交官受交往准则的限制，除少数特定活动外，不得进入白宫或国务院，双方互动有诸多障碍。在过去两年中，已开始逐渐松绑，包括驻美大使萧美琴也曾在国务院与史达伟见面。经过外交部与美国驻处的努力，未来台湾外交官更能比照其他国外交官一样，有尊严的与美方互动。受访人士说，实际上，美国两党国会议员都曾呼吁应该松绑限制，包括2018年《台湾旅行法》就曾提到，美国的政策应该允许并鼓励台美间的官方互动。去年底，在两党支持下通过的《台湾保证法》，更呼吁美国政府直接检讨国务院对台交往的限制，并定期向国会报告。哎，各位朋友，听到这个消息。有没有觉得非常的兴奋呐？啊,啊，非常的振奋人心啊，是吧？觉得说，呃，跟台湾这个往来啊，这个美国终于啊，解除了他们的一些对自己的限制啊，绑手绑脚的限制，可以跟我们在台湾这个中华民国好好往来，啊，多棒的一件事，对吧？嘿嘿，各位，我觉得我们看事情啊，绝对不能这么简单轻易的看。这个事情一出来之后呢，包括前几天呢、啊。美国驻联合国的大使说，在他们这个政权交替之前呢，希望能够来台湾访问。台湾的这些官员当然就是大表欢迎了哈。那我在看这些事情的时候，当然第一个，中国大陆那边一定啊就开始有非常多的反应和叫嚣，讲说一定要什么美国会付出沉重代价啊什么这有的没的哈。那么我在看这件事情的时候，我有几个想法哈。第一个呢，嗯、呃，我们在呃，如果说美国哈，它是这个真心的想要跟我们来进行这种关系的深化呀，为什么要选在政权交替之前的几天做这个事情呢？各位，你有没有想过？你觉得真的是如他们所说的哦？这前面已经讨论很久了，所以应该就要公布，所以选在现在公布。明明你的这个川普政权就已经没剩几天了，你为什么不等着？要这么重大的事情，你可以等着交接给下一任，对不对？拜登的政权来决定要讲还是不要讲，对吧？为什么要急在这个时候？好，我跟大家说，在政治上或者在我们一般生活中、商业上呢，其实都会发生这样的事情。其实就是不甘心，哎，刻意给你这个新任者穿小鞋，给你制造麻烦。各位，你想哈、啊，呃，川普他一直觉得自己输的，当然是心不甘情不愿啊，虽然他嘴巴上啊一直讲说一定是有人舞弊啊，可是又没有办法拿出非常有力的证据。那么在这种种不甘心的情绪底下呢，哎，就各种招都出来了啊，除了煽动这些民众。去白宫外面哈、啊，那、这个示威啊，最后还呃造成了死人的事件以外，我觉得这现在这个事情啊，就是取消了美国的官员跟台湾的这种交流上的一些限制啊。我认为这其实当然了、啊，能够跟我们正常交流，我觉得也非常好。可是他做这个事情的背后的想法，一定是有想要给拜登制造。棘手问题这样子的一个意念在，那制造这个棘手意念呢，就可以让拜登一上任的时候感到非常非常的不舒服，就是事情会很难做哦，特别是跟中国大陆的关系。各位你想哈、哦，呃，中国大陆一定会有反应嘛，现在就有反应嘛。那拜登一上来，如果说他继续的跟中国大陆说，跟全世界说，对，我们就是要延续我们这个川普前总统取消的这个禁令，那我们要跟台湾好好的交往。那你觉得他未来的四年跟中国大陆关系会好吗？一定不会好。好，那么如果他一上来的时候呢，就立刻啊，拜登一上来就立刻说，哦，前朝。川普政权讲的这些什么取消对台的限制呢？我们认为呢，呃，这是不对的啊、呃！我们还是要继续在他宣布之前，依照那些过去跟台湾往来的时候的这些准则。哇、哦，他这么一说，你觉得全世界又会怎么骂他呢？你就是中国共产党同路人嘛？你连跟台湾这样的正常往来都不行吗？啊？完完全全坐实了川普阵营之前在选举之前对于你拜登的指控，你们家族在中国大陆有事业，你们根本就被中国共产党控制了啊！所以各位你看啊，这一招我觉得是高招啊，完全就是让你这个继任者会很不舒服，事情很难的、呃、去做下去。那么类似像这样子的一种做法呢，我觉得在呃各位现在身处的一些公司里头啊。在权力的核心的这个斗争啊，或者交替之下哈、啊，你一定也都会有遇到。那有时候派系之间呢，啊,啊，再不然有时候呃，在企业里头最常用的做法就是哦、啊，想要把你搞掉，就是呢明升暗降嘛，对不对？或者把你升到一个哇副董事长、副总，但是呢，其实是什么事都不能做，完全没有任何实权的这样子一个副总或副总。摆明了就是希望你可以自己走，那这个时候呢，就会有一些人，呃，这个厚脸皮死不走啊，继续领这个薪水也是有。好，那么我我就跟大家讲说，我自己的观察哈，我认为啊、呃，他们做这个决定背后一定是有这样子的一个政治上的算计啊，就是已经要卸任的人没送，哎，所以故意给你这样子的考验啊，看你怎么用。好，那可是哦、啊。换另外一个角度想哈，我自己啊，作为这个中华民国的国民啊，但在台湾呢，我知道很多人就会觉得说啊，这个什么中华民国，台湾就台湾啊，应该台湾建国，不，那那你建国啊？你支持的这个政党有帮你建国没有嘛？啊，所以我觉得这个有时候是假议题。那么既然我们大家现在呢，哎，都是在中华民国的体制底下，那我们就好好的爱护我们的中华民国。那么中华民国呢？本来美国当时就不应该跟我们不好好正常的往来啊，所以他现在呢正常的往来，我也是觉得非常好啊，哎，只是呢你这个会不会是嘴巴上讲一讲，哎，到时候其实完全没有任何实质的作为呢？我认为这是非常非常需要我们进一步密切注意的，就是你不要好像。形式上，嘴巴上，我们可以爽一下，可实际上没有获得所谓真正的好处或者是利益啊、呃。我个人认为是这样，在国际上呢，其实就是讲利益的啊、呃，所以我非常这个欢迎呃这个决定。但是我们自己在看这个事情的时候，我们可能可以把它稍微延伸一下，把它想到这非常有可能会是所谓这个算计的结果。那么像这样子的算计，未来我们在自己的职场上，如果遇到的话，我们应该怎么面对？我们应该怎么小心，不要让这件事情发生在我们自己身上啊？以及你未来想要算计别人，可以怎么做啊？我希望大家呢，呃，还是不要去这个算计别人了哈。只是有时候，嗯，我们是这样子，这个非常这个大人大义哈，我们正气凛然。是别人可能不见得会这样对我们哦，所以说我们还是要理解一下这种背后的算计。好，那么我今天要跟大家分享的第三则新闻呢，是开放来猪却下乡吃台湾猪啊，沈富雄这位前立委他曝蔡英文的政令宣导的严重后果。好，新闻内容是。含有莱克多巴胺的美国猪肉已经正式从我们今年二零二一的一月一号就可以正式开放进口了，引发国人食安疑虑。总统蔡英文八日为此特别前往新竹一间幼儿园视察营养午餐，并强调政府会充分为食安把关。对此，前民进党立委沈富雄直言：，听到总统要下乡证明宣导，他很紧张，因为如果蔡英文。和行政院长苏贞昌一样，只是去说国产猪有多好，那他就会变成剑靶了。陈福雄八日在政论节目《少康战情室》中指出，他搞不懂苏贞昌和农委会主委陈吉仲最近下乡吃猪肉的目的何在。他们应该是要在二月以后才去吃，因为现在来猪还没有进来，吃到的都是国产猪跟不含来剂的进口猪。陈福雄认为，现在应该要他们去展示的就是台湾猪有多好，但其实大家都知道台湾猪很好，你不用现在就去吃，应该是两个月以后再叫陈吉仲和卫福部的陈时中一起去吃没有标签的进口猪，再来告诉大家我们已经把关好了，这样吃给大家看才能够达到目的，而不是去吃国产猪然后说有多好。陈福雄说。他怕如果蔡英文下乡也是这一套的话，那他就会变成剑靶。因为现在下乡宣导的不是说莱猪可以吃，而是说台湾猪有多好。但这有需要吗？不好意思，我都笑了。节目主持人赵少康也酸，现在美方一定搞不清楚这些人在干嘛，说莱猪可以进口，结果每天都去吃台湾猪。呃，哎、呃，我觉得这个批评的也是蛮好笑的啊，也是蛮有道理的、啊。那么说到这个事情啊，其实我之前呢也针对这个莱猪也有跟大家讨论一下哦，就说我觉得呃不管哈、啊、是国民党还是民进党，我说真的，谁执政这个莱猪啊是挡不住的，你知道吗？因为呢我们就是美国的小老弟啊，所以说呃如果美国他呢就是要这个莱猪，就是说哎那个我们跟台湾我们要这个贸易自由啊，所以。我们开放你们租进来，你们要开放我们租进去啊啊，应该是要这样子啦啊。特别是呢，美国可能会跟台湾说啊，你呢让我的租进去，那其他某某某某,某这个这个组织啊，国际的一些什么贸易组织啊，或什么 RCEP 什么，我就大力支持，让你台湾也可以加入。哎，对，如果我们可以换到非常好的条件，我认为 OK 的啊，因为呢。其实根据这个国际的一些标准了、啊、哈，说真的，这个如果说国际的标准，哎，确定虽然是有含这个莱克多巴胺，那但是它少一定的剂量，其实人体吃了还好。又或者说我们呃一个礼拜可能只吃一次，可能也不会有事嘛，对不对？就应该说，啊美国人都吃的很开心，那、啊、台湾在担心什么？对不对？啊，有些人他就是大概会是这样子的一个论点。那我只是认为。说真的，我觉得台湾挡不住，只是我们要让莱猪进来，那你要让我们国人清楚的知道，我们到底得到了什么好处嘛？你不能呃什么好处都，我最怕是什么好处都没有，你就只是想要去巴结美国，然后幻想着美国会把好东西给我们，我就最怕就是这一点啊。好，那现在不管怎么样，反正这个莱猪就是要进来了嘛。那么进来之后呢？的确啊，我们的首长现在哈一直在这边喊说这个台湾租好，其实真的是意义不大啊。民众呢看了也是可能会觉得很气吧。哦，我觉得民众现在呃最气的就是你没有跟我们好好的沟通啊，你就一个行政命令啊就要通过这件事情，那所有的这种管制啊、管理啊、配套措施啊，你做好了吗？呃，今天呢又发生一个事情，就是说。这个家乐福，它原本这个就处理它的这些猪肉啊，这、那个标章，本来跟我们的主管机关都说好了是可以这样用，哎，结果又突然说原本那种标章不行，你要换标章。那这换标章也是一件非常麻烦的事情啊。反正现在呢，呃，政府自己可能也搞一团乱嘛，哦，那所以你你也没有办法有一个很明确的一个指导，所以底下的我们这些厂商。可能会有一段阵痛期哦，不是说他们有进什么来住，不是，光是为了包装，光是为了标志，我就搞死人了。我就想大概是这样。那么其实这个事情呢，我有另外一个跟行销有关的想法，我说出来跟大家分享一下哦。就是，嗯，当然根据这种科学的这种报告哈，的确哈，莱克多巴胺这个东西呢，你只要吃到非常非常非常少量。好，所以基本上呢是不会有问题的。也就是说，呃，你一个礼拜或你一个月吃一次就没事嘛，对吧？应该不会有事吧，对不对？好，那各位有没有想过哈，如果你今天呢是也是做食品的，你有没有想过哈，站在行销的角度啊，反其道而行，跟别人完全不一样，你就赢了啊、哦。也就是说，假设你今天如果开餐厅啊，假设你就是卖猪排的，呃。说不定哦，你如果想要最快引起所有媒体的注意，你就开一间店，直接发函给所有的新闻里说，你说本店专门用含有莱克多巴胺的猪，欢迎来试吃。我<笑>跟你讲，就是让大家呢知道说哦，我们这个本店呢专门就是进口美国的猪肉，然后的确会含有这个莱克多巴胺，但是呢，民众要知道，你一个礼拜只吃一次，就吃这一餐。是绝对不会有事的，因为根据科学的报告，其实怎样怎样讲。哎、欸，各位你知道，我跟你保证，你如果敢这样子反其道而行的话，你就成为台湾第一家，所有媒体全部都来报你，唯一一个敢大声的说，我们就是用含有莱克多巴胺猪的，哇，那个媒体的效应多棒！然后一般民众想一想，哎、欸，其实也对啊，啊都没吃过莱猪，要不要试试看看？<笑>或者说，那是。这个剂量很少，试吃一餐应该也不会怎么样吧？哇、哦，你的这个名气哇一下都冲到超高的啊、呃！这其实就是我们在行销的时候呢，你可以用的一个手法。呃，说不定哎，各、欸、位你知道，你做这个餐，说不定哦，美国的那个什么在台协会 A I T 啊，哎、欸，还跑来吃啊，就觉得说啊，你这个支持我们台美之间正常贸易啊，所以要支持你，那你又可以拿这个东西。拿来好好的大打广告，哎呀，当然了，我前面讲的这个是比较有这个开玩笑的成分呢、啊。我是主要想要跟大家借由这则新闻呢、啊，我觉得我们还是呃，因为民众大部分其实还是很无奈的嘛，对不对？那政府有这个政策，那我们能怎么办呢？对不对？呃，我觉得可以做的方法就是啊，我们去抽丝剥茧，从中啊抽出一些对我们来说可能在日常生活中，在我们的商业上。是可以运用的，像比如说我刚才提到的这种反其道而行啊的这种方式，哎，它其实很多时候就是一个呃去建立你品牌高度啊一个很好的方法啊。虽然虽然难免会遭遇到一些骂声，可是哦，如果说它跟你自己在推广的理念呢或者中心思想啊是一致的话，我就觉得你应该去做一做、啊、比如说我呃前一阵子。林正因为参加一个，就我们公司主办一个活动嘛，是跟反毒还有建立社安网的一个研讨会。那在这个研讨会上，其中一位讲者呢，就是黄志豪律师。各位知道黄志豪律师是谁吗？黄律师呢，就是那个专门帮类似像郑捷，或者是杀害小灯泡的那位，好像什么景玉吧，对不对？陈景玉还是？辩护的，他专门帮这种，呃，我们说这个罪无可赦的坏蛋辩护的人。好，那一般人在看呢，这个事情可能就会说啊，你这家伙，这些乐色都该被处以极刑的人，你干嘛要帮他辩护？那可是对于黄志豪来说，他认为再怎么样，这些人在法律上都该有他们应该。获得的所谓的保障，就是我们整个这个司法的审判来、啊、干你还是要依照一定的程序嘛。所以对他来说，他最在乎的就是所谓的司法的公正啊、程序的正义啊这些东西，这是他信仰的无上的价值，并不会因为这个人他犯的罪有多大多严重而磨灭掉。好，那所以这就是他相信的事情嘛。所以即使他会被一些人这样子。骂呀、啊，攻击呀，说他，说他自己也是乐色啊，什么的。可是他还是坚持去做这个事情哦。所以说，我们呃自己啊、哦，你想要推广的事情，那如果说啊、哦，如果说的确是你想做的，那么你就可以运用一些像我们刚才提到这样的策略。就黄志豪律师跟我说的，律师是非常竞争的行业，可是你一开始如果专门就是帮像这样子没有人要辩护的人。社会关注度高的这些，我们说坏人辩护的话，哎，大家就会知道，就是有这样子一个一个人，你的知名度就高了嘛。那么可能很多类似的一些刑事的案件就会找上你，让你在这个业界，哎，就会是一个大家可能家喻户晓，甚至全国都知道的一个人物，对你的业务的拓展也是有帮助的嘛，对吧？那同样的这件事情，用在其他不同的行业也是一样。如果说，你相信的价值观是非常明确的，那么你可以运用这种行销上这种反其道而行啊啊、呃、的方式呢，来提升、来建构你自己在这个业界的品牌的高度。好，那么呃，我们今天呢分享的三则新闻呢，就到这个地方。那么还是希望透过像这样子的一些新闻的分享哦，就总是呢想办法从中抽丝剥茧的找出一些。在我们大家日常生活之中，在商业上还是可以都可以运用到的一些智慧啊、经验啊、策略方法，就是希望能够随时带给你满满的正能量。那么大家千万不要忘记，如果喜欢我们分享的内容，就务必帮我们呃按赞，然后给个五颗星，最好可以评论一下。我非常迫切的希望能够跟大家啊进行一些交流啊、呃，这样子我们的节目未来。才能够越做越好。我们期待明天这样子的分享跟大家再交流咯，拜拜。